0: Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego rodo Z tej strony Tomasz Osiej
1: i Michał Czarencki. Tomaszu, temat przedwakacyjny, czyli Inspektor Ochrony Danych.
0: Tak, temat przedwakacyjny, ten, ten temat wywołaliśmy po raz kolejny, a w zasadzie on sam się wywołał. Ponieważ pojawiło się parę informacji, dokumentów, wytycznych decyzji, które dotyczą inspektora, postanowiliśmy zacząć od tego tematu, ale mamy też inne tematy. Niderlandzki organ nadzoru, holenderski, mówiąc starym językiem, wydał pewne wytyczne, które opisaliśmy u nas na stronie na na gdpr.pl, w którym wskazał bardzo ciekawe informacje na temat tego, jak powinien funkcjonować inspektor ochrony danych, I to się nam wpisało w kilka decyzji, które ostatnio się pojawiły, które odnosiły się do inspektora i do takiej bardzo ciekawej decyzji organu belgijskiego i jak się okazuje z ostatniej chwili, luksemburskiego. Chociaż przypuszczamy, że tych decyzji było dużo, dużo więcej. Zaczniemy od tego niderlandzkiego dokumentu, który jest bardzo ciekawy. W skrócie, ponieważ nie mamy czasu, to nie jest miejsce na takie dokładne rozważania, To jest tylko albo aż podcast, więc zaczniemy od konkretnych punktów. Organ skupił się na kilku aspektach. Zapewnienie odpowiedniej pozycji IOD w strukturze organizacji. To zapewnienie odpowiedniej pozycji zawsze jest pewnym problemem, czyli jak ma funkcjonować. Konieczność angażowania na wczesnym etapie, na każdym etapie, a szczególnie na tym najwcześniejszym etapie. Dostępność w organizacji, czyli dostępność i dla osób wewnątrz i zewnątrz. Niezależność inspektora, bardzo ważna rzecz. Pozycja w kontaktach z organizacją, organem nadzorczym dodatkowo wyszczególniona. I pojawiła się możliwość interwencji, czyli takie dodatkowe uprawnienie, które otrzymał, na które wskazał organ. Ja te wszystkie punkty wcześniejsze pozostawię. Po to sobie Państwo po prostu doczytacie rolę organizacji, rolę inspektora. Może tylko powiem w ten sposób, że od samego początku padają takie stwierdzenia, że IOD jest traktowany jako doradca i to jest bardzo konsekwentne. Natomiast pojawiła się rzecz, o której muszę powiedzieć, mianowicie jest taka ciekawostka, że organ nadzoru dał możliwość kontaktowania się inspektora bezpośrednio z organem. Jeśli ten ma jakieś poważne obawy, dotyczące przestrzegania przepisów RODO przez y, administratora, którego powiedzmy reprezentuje, czyli taka gorąca linia pomiędzy inspektorem a organem, co jest y, super nowością, zupełnie podejściem innym niż y, gdzie indziej. I dodatkowa rzecz, taka forma uprzywilejowania, czy, czy takiego też zaufania do, do inspektora, gdzie mówi się o tym, że żeby go nie narazić na konsekwencje, czy jakby, jakby pozostawić go poza, poza wszelkimi rozważaniami dotyczącymi relacji kłopotliwych, jeżeli mamy do czynienia z z inspekcją, czy ze stykiem z organem, powiedziane jest, że w przypadku zagrożenia niezależności może się zwrócić o interwencję, a też jednocześnie nie, nie powinien reprezentować administratora w kontaktach z organem nadzoru, i ostatnia rzecz, bardzo ciekawa. Mianowicie wskazuje się na to, że jeżeli ktoś się ma zwrócić do organu nadzoru, to wcześniej powinien się skontaktować z inspektorem. Czyli ten inspektor jest traktowany jako ktoś, kto... Yy, trudno powiedzieć, że jest takim, takim przedstawicielem organu, ale mówi się o tym, że yy, zanim zrobisz kłopot administratorowi składając skargę do organu, najpierw się zwróć do inspektora, który jest naszym zaufanym człowiekiem. I teraz kończąc ten wątek inspektora bardzo ciekawym, to jeszcze Luksemburg przytoczę. I w tym luksemburskim jest jedna rzecz, mianowicie tutaj jest taki bardzo ciekawy zarzut, że inspektor niestety nie był odpowiednio umocowany, że przed przedstawieniem swoich uwag prezesowi, dyrektorowi osobie, która reprezentowała administratora, musiał to uzgadniać z dyrektorem administracyjno-finansowym, z osobą inną w organizacji. I to było wskazane jako coś, co jest jest super niewłaściwe. Grzywna 15 tysięcy euro. Taka średnia.
1: Znaczy, wydaje się, że warto rozmawiać na naszym rodzimym podwórku o tego typu stanowiskach, bo w Polsce chyba ja mam wrażenie, że niekiedy pokutuje taka opinia, że IOD to jest taki woźny danych osobowych. Natomiast w niektórych krajach zachodu jednak status IOD wynikający bezpośrednio z RODO plasuje go gdzieś między dyrektorem a członkiem zarządu. Tak, ta pozycja jest dużo wyższa. i My też podjęliśmy
0: ten temat inspektora, bo też mamy takie wrażenie, że że stał stał się tematem bardzo istotnym i podnosi pozycję inspektora. U nas faktycznie ten inspektor to jest taki... Nie wiadomo, czy on jest zależny, czy niezależny, co ma robić, czy on ma wykonywać, czy nie wykonywać. I często jest taką osobą, która jest fikcyjna. A to, co my cytujemy, pokazuje, że tak wcale tak wcale nie powinno być.
1: Ale nie uważasz, że na obniżenie tego statusu, że znaczy ja mam takie wrażenie, że na obniżenie statusu inspektora w Polsce wpłynęło to, że nagle było otwarte kilkadziesiąt tysięcy rekrutacji w jednostkach publicznych, tak? No, Zgodnie z ustawą, zgodnie z RODO, jednostki publiczne muszą powołać inspektora. Otworzyło się kilka, kilkadziesiąt tysięcy etatów. No i pytanie, czy rzeczywiście na ten, na, ten, na pozycję inspektora nie wpływa fakt, że jesteś inspektorem za 300 zł w gminie? To bardzo optymistycznie.
0: 300 zł. Ja myślę, że tu wpływ ma dużo więcej czynników. Przede wszystkim, przede wszystkim przeszliśmy pewien szok kulturowy i nadal go przechodzimy. Czyli od pozycji tak zwanego abiego, którego już nie ma, czyli kogoś kto się wpisuje i ma jakieś dokumenty gdzieś i coś niby robi, po, po pozycję kogoś, od kogo może zależeć wysokość kary, po, po pozycję osoby, której, jeżeli nie zapewnimy odpowiednich warunków niezależności, nie chcę użyć słowa niezawisłości, bo to nie jest to miejsce, Mamy karę 15 tysięcy euro i zresztą mówiąc szczerze, to z mojego punktu widzenia ten kanał komunikacji bezpośredni, który w swoich wytycznych organ niderlandzki wskazał jest bardzo interesujący, bo on mówi, no to jest taki hotline, masz problem z administratorem, dzwonisz do mnie. Trudno mi sobie wyobrazić taką sytuację w Polsce z różnych powodów. Ale to to jest bardzo ciekawe rozwiązanie. Ogromnego zaufania do do inspektora i też podniesienia jego pozycji, jednak takiej
1: wywindowania w niezależności. Okej, znaczy, my też współpracujemy na co dzień z inspektorami w większych organizacjach. No i chyba moglibyśmy sobie wyobrazić sytuację, bo widzimy ją, więc nie trudno sobie wyobrazić, że są rzeczywiście inspektorzy dobrze opłacani, świetnie wykwalifikowani, z którymi na co dzień korespondujemy, i oni rzeczywiście są takimi osobami kontaktowymi dla wszystkich w organizacji. Tak? Są z zarządem, z pracownikami, z kontrahentami, z klientami. Natomiast pytanie, czy taką rolę pełni też ktoś w jednostce publicznej z te 300 zł, śmiem wątpić. My tak pijemy do
0: tych jednostek administracji publicznej, ale ale bo rzeczywiście tam jest problem. W
1: jednostce prywatnej, jeżeli musisz zatrudnić inspektora, bo jest taka konieczność biznesowa, OK. Wtedy rzeczywiście bierzesz kogoś z kwalifikacjami adekwatnego do, do wyzwań organizacji. Jeżeli go nie potrzebujesz, to go po prostu nie zatrudniasz za 200 zł tylko po to, żeby winiał na stronie internetowej. Podczas gdy jednostki publiczne nie mają takiego wyboru, znaczy one muszą kogoś, kogoś zatrudnić i chyba w, no część z nich decyduje się, jak widać, na taką właśnie rekrutację 300 złotową. No
0: myślę, że tak. Myślę, że w ogóle administracji powinno być to troszeczkę inaczej, to też e, zorganizowane, dlatego że jest tam mnóstwo rzeczy, które są powtarzalne I, poszcze- i poszczególne jednostki administracji na tym samym, czy takie same, mogą sobie pewne rzeczy zunifikować. Ja jestem też po spotkaniu z Urzędem Pracy i widzę, że te problemy są powtarzalne, więc na pewno można to inaczej rozwiązać. W ogóle to jest bardzo ciekawy, ciekawy temat i głęboki, od niego zaczęliśmy. Będziemy mieć na ten temat e, webinar, bo postanowiliśmy temat poszerzyć i pogłębić, bo mhm. tu jest dużo różnych zagadnień. I odsyłamy też na stronę naszego portalu GDPRP, ale przechodzimy dalej, bo tematów mamy więcej. Tak. Kolejny temat.
1: Wypływamy teraz na szersze wody. Na wodach są wyspy. Jest też Wielka Brytania zdefiniowana w XIV wieku w pewnej encyklopedii jako mała wyspa gdzieś na morzu. Dużo wody, mało lądu, fatalna pogoda. No i niestety ta wyspa nam się oderwała od kontynentu teraz i oderwała się od Unii Europejskiej. No i w związku z tym strach był wśród przetwarzających, wśród administratorów, jak to będzie z tym transferem danych do Wielkiej Brytanii, czy rzeczywiście będzie miała status państwa trzeciego. No i na szczęście w ostatniej chwili pod koniec czerwca Komisja Europejska przyjęła dwie decyzje stwierdzające zapewnienie odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa zarówno co do RODO, jak i DODO, czyli te dane powiedzmy w uproszczeniu karne. No w związku z tym nie ma konieczności tego, żebyśmy sięgali do rozdziału 5 RODO po inne mechanizmy typu standardowe klauzule typu bcr Nie mamy tego problemu. Traktujemy ich jak swoich, jeżeli chodzi o transfer danych.
0: Tak, rzeczywiście to do, do końca Było takie ryzyko, że nie nie było wiadomo, czy czy będzie to kraj bezpieczny, czy nie. I zastanawialiśmy się, jak to będzie wyglądać. Chociaż wszyscy zajmujący się ochroną danych raczej raczej zdawali sobie sprawę z tego, że trudno byłoby uznać Wielką Brytanię za kraj, który nie jest bezpieczny, a jednocześnie są inne kraje uznane za bezpieczne, które są dużo mniej bezpieczne. No ale na szczęście zakończyło się happy endem, przynajmniej póki co. Chociaż ta decyzja nie nie jest decyzją... Na, na wiele, tak, na wiele jest, lat. Tak, jest list. ona na
1: 4 lata i później będzie, będzie przegląd. Aczkolwiek powiem Ci jako ciekawostkę, że dla niektórych klientów yy, słabszej wiary mieliśmy przygotowane klauzule informacyjne w dwóch wersjach. Bez na sobie. wszelki wypadek. Z decyzją i bez decyzji.
0: Tak. Teraz wróćmy na nasze polskie wody. Hmm. Zimne bałtyckie. Porozmawiamy o współpracy. I porozmawiamy o współpracy. Porozmawiamy o czymś, co też opisaliśmy u nas na portalu. Jest artykuł, do którego oczywiście też odsyłamy, który opisuje to dużo szerzej. Ale podjęliśmy ten temat, bo nas po raz kolejny zastanowiło, jak można nie współpracować z urzędem. I postaramy się powiedzieć o tym najpierw od strony pozytywnej, później od strony zupełnie obojętnej, a na końcu może nie tyle negatywnej, co od od wielkiego zdziwienia naszego. Zacznę od pozytywnej. Udało nam się wszystkim dowiedzieć, jaki jest cennik urzędu za brak współpracy z urzędem. Jest to okrągłe 5 tysięcy. Dla niewtajemniczonych powiem, że 5 tysięcy euro. Więc zastanawiając się nad tym, jak sobie uświadomiliśmy, że gdybyśmy byli takim pełnomocnikiem administratora danych i byśmy nie odpisali do urzędu dwukrotnie lub trzykrotnie, gdzie urząd w decyzjach dwóch, które pojawiły się w czerwcu. Mówimy to nie bez kozery, bo one, od ostatniego naszego odcinka pojawiły się dwa takie przypadki yy, i o nich mówimy, gdzie urząd pisze, dwukrotnie wzywano spółkę do udzielenia wyjaśnień, a w drugim przypadku było powiedziane, że trzykrotnie. I się zastanawialiśmy, co taki pełnomocnik ma na myśli, żeby nie użyć stwierdzenia w głowie, że urząd może nie użyć swoich narzędzi, w postaci do 4% obrotu światowego, oczywiście tu mówię maksymalnej skali, ale urząd tak troszeczkę użył tej kary w niewielkim stopniu, tak delikatnie powiedział 5000 euro, czyli 22% tysiące złotych, a w drugim wypadku, i w drugim wypadku również 22, równo, więc y, chyba nie byłbym zadowolony jako administrator, gdybym przyszło zapłacić 22 tysiące za to, że nie odpowiedziałem urzędowi. czy znaczy
1: dobrze, że w walucie krajowej, bo jakby już zostało 5 tysięcy, to jeszcze by Cię w kantorze oszukali. Tak,
0: i w ogóle nie wiadomo w jaki sposób i jak rozliczyć, czy, czy później nie byłoby problemu. Przelewy walutowe. łoki, KNF i te rzeczy i generalnie nikt by nie wiedział o co chodzi. Także dzięki, dzięki Bogu mamy 22 tysiące złotych polskich. No i teraz kolejna rzecz, to znaczy, dlaczego tak się dzieje? Ja powiem tak, nie wiem. Może Ty znasz odpowiedź na to pytanie. Dlaczego ktoś nie odpowiada przy cenniku 22 tysiące złotych za brak odpowiedzi na
1: pismo? W Wielkiej Grze była jakaś odpowiedź na pewne pytanie co do proporcji, jeżeli chodzi o płeć uczestników. No i prowadzący odpowiedział, nie wiem. Ale się domyślam.
0: I to jest ta, chyba prawidłowa odpowiedź, bo trudno, trudno jest nam powiedzieć. Natomiast um, jeśli chodzi o tą naj, najmniej pozytywną informację z tego wszystkiego, to jest taka, że, że byście Państwo nie myśleli, że to się kończy na tym, że urząd nałoży karę 5000 euro sprawa zakończona. Nie, to jest, to jest dopiero wstęp, dlatego że my nie mówimy o meritum, nie mówimy o rozpoznawaniu sprawy. Mówimy o tym, że ktoś uniemożliwił urzędowi prowadzenie postępowania i to jest 5000 euro. Nie mówimy o sytuacji, w której ktoś uniemożliwia kontrolę, bo to jest zupełnie inna sytuacja i to jest inny przepis, również karny. Więc ciąg dalszy nastąpi. Tutaj mówimy o takim drobnym incydencie pod tytułem nie przejawiam chęci współpracy z urzędem.
1: Ale to możesz teraz pomyśleć o innym przypadku. Kogoś to współpracował, ale też może czuć się tak wewnętrznie skrzywdzony. Hestia, Towarzystwo Ubezpieczeniowe. ona akurat współpracowało, no ale otrzymało 160 tysięcy złotych kary za niezgłoszenie naruszenia. Z mojej perspektywy bardzo ciekawa kara, której no, istota polega na tym, że wewnętrznie Hestia dokonała oceny naruszenia. Stwierdziła, że nie trzeba tego zgłaszać. Urząd tę ocenę podważył i ja bym takie trzy elementy tutaj podkreślił, to znaczy po pierwsze oni użyli jakiejś własnej metody oceny tego ryzyka naruszenia praw i wolności. Nie jest, nie ma wskazanych szczegółów, natomiast wskazano tam, że zaniżono wyniki poszczególnych kryteriów to jest raz, dwa nie uwzględniono pewnych istotnych czynników dla poszczególnych kryteriów i trzy uwzględniono czynniki, które nie powinny mieć zastosowania. Ja jestem bardzo ciekaw jak urząd te trzy elementy by rozwinął, dlatego że tych metod od a do z stosuje się sporo. Jedne mniej isoskie niektórzy enisowskie, jeszcze nie bardziej Knilowskie, Dużo jest narzędzi, dużo jest metod oceny tego ryzyka. Kiedyś w wytycznych Europejskiego Inspektora Ochrony Danych było dwa zdania na ten temat, które mi się bardzo podobały. Powiedziano, że ta metoda powinna być przejrzysta, powinna być powtarzalna no i powinna być użyteczna też dla organizacji. Wydawało mi się, że to jest takie minimum, które powinno spełniać taka ocena. Natomiast tutaj widać, że urząd tą poprzeczkę postawił trochę wyżej. Pytanie, jaka powinna być, jeżeli nie idealna, to poprawna metoda oceny takich takich naruszeń.
0: Gdybym to wiedział, (grym) jaka jest idealna, to byśmy byli dużo dalej w w różnych kwestiach, które zahaczają o analizę ryzyka, a akurat w analiza ryzyka trochę nam króluje. Natomiast tak, tu tu tej, w tej, decyzji jest kilka rzeczy, które są bardzo ciekawe. Po pierwsze, po raz kolejny powiedziano, że analiza ryzyka jest bardzo istotna. I, no i to bez dwóch zdań wybrzmiewa w wielu miejscach. Po wtóre powiedziano, że ja bym dołożył jeszcze do tej analizy ryzyka taką, taką, jedną cechę, to znaczy ona musi być namacalna. Czyli nie może być czegoś takiego, że bierzemy, bierzemy coś z czegoś i to wynika z tego innego, i tamto, z tamtego owego. Czyli jak stawiamy cyfrę 3, to ona musi skądś wynikać. Jak stawiamy kolor czerwony, to musimy też wiedzieć, dlaczego jest czerwony, dlaczego jest zielony. Może to jest takim punktem odniesienia dla nas i jest jedno ciekawe stwierdzenie, które musimy podkreślić, e, jeżeli nie wybrzmiało. Tutaj urząd pisał bardzo konkretne zdanie, czyli przeprowadzono tą analizę ryzyka raczej na potrzeby wykazania braku podlegania takiemu obowiązkowi, czyli obowiązkowi zgłoszenia i, i to stwierdzenie mi się, ba, bardzo mi zapadło w pamięć, bo ono mówi o tym, że tak, według urzędu, tak zrobiono analizę ryzyka, żeby było dobrze, czyli w zasadzie będzie pan zadowolony. Czy tak rzeczywiście było, my znamy to tylko z opisu, który wskazał urząd, natomiast ta, 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 ta kara jest o tyle ciekawa, że ona te wszystkie elementy y, opisuje i pokazuje, ja bym powiedział nawet takie założenie bardzo negatywnego podejścia y, administratora danych. Czy tak było, nie wiemy, ale znowu analiza ryzyka nam się pojawiła, no i będzie się pojawiać. To jest rzecz ważna, na szczęście tą, ten okres wojny RODO i ISO mamy za sobą, myślę, że obie strony już trochę ochłonęły i nie ma zarzucania sobie, że ktoś jest lepszy od kogoś, bo de facto powinno to być na zasadzie współpracy. Ale mamy kolejny temat, Tak, mamy
1: ciekawostkę na koniec, czyli Europejska Rada Ochrony Danych i Europejski Inspektor Ochrony Danych Osobowych łączą siłę i wspólnie wydają takie krytyczne stanowisko, jeżeli chodzi o przepisy Komisji Europejskiej dotyczące biometrii w przestrzeni publicznej. Czyli po pierwsze możemy spodziewać się, że raczej nie skończymy jako drugie Chiny z wszechobecnymi kamerami, mi nam punkty za dobre sprawowanie. Natomiast tutaj EROD i Europejski Inspektor zarzuciły, że te przepisy komisji zawierają po pierwsze zbyt dużo wyjątków, na przykład w stosunku do organów ścigania, po drugie nie wskazują wyraźnie zakresu tych danych, które mógł być zbierany. no i po trzecie brak jest wskazania i doprecyzowania w jaki sposób miałyby być spełniane obowiązki informacyjne.
0: To jest trochę tak, patrząc na to to stanowisko, na tą tą inicjatywę, trudno trudno to nazwać dokładnie, czym to jest, taką odezwę, to ja to czytuję trochę jako taki sygnał, że pomiędzy hura optymizmem pod tytułem oto mamy sztuczną inteligencję, ona rozwiąże nam wszystkie problemy i od tej pory będziemy żyć długo i szczęśliwie, E, pomiędzy tymi, którzy mówią, że sztuczna inteligencja jest niedobra, nie należy jej prowadzać i nie ona nigdy nie wejdzie, nie pozwolimy na to, bo ona już jest. I to stanowisko jest o tyle ciekawe, że ono stara się ująć pewne granice, ale oczywiście kontrowersje są wokół tego, bo ci hura optymiści, którzy mówią, że, że sztuczna inteligencja wszystko załatwi, mówią, no, Europejska Rada i generalnie rzecz biorąc Unia Europejska znowu hamuje rozwój technologii a Tak byłoby cudownie, gdybyśmy byli oparci wyłącznie o technologię, no ale ten element ludzki jeszcze jest. Na tak zwane zakończenie już zakończenia, ja pozwolę sobie przytoczyć jeszcze jedną rzecz, która mnie bardzo zaintrygowała, mianowicie 31 maja 2021 roku przytoczono badania, jest to na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mówiące o tym, czego się boimy, jeśli chodzi o cyberprzestępczość. To w kontekście tych różnych historii, które ostatnio się wydarzyły, a szczególnie jednej i zacytuję trzy rzeczy z tego raportu. Blisko co czwarty Polak boi się, że w czasie pandemii padnie ofiarą hakerów. Mamy trzy czwarte. Dla odmian 60% respondentów nie wie lub nie jest pewna, jakie działania należy podjąć. Czyli mamy 60% nieświadomości, 75% ludzi, którzy się boją. To jest bardzo ciekawe połączenie, że się bardzo boimy, ale nie wiemy. A to odmiany 1 trzecia z nas w ogóle nie, tym się nie przejmuje. Ma te same loginy do różnych kont. Czym to się kończy, to wiemy. Bardzo ciekawe badanie, 31 maja 2021 w kontekście tego, co nam się wydarzyło. I wydarza, bo nadal jest publikowane w ostatnim czasie. To co, myślę, że tym optymistycznym akcentem zakończymy.
1: I jak zawsze życzymy słonecznego przetwarzania.
0: Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.